0: Amém. olha acertar, irmãos. A graça do Senhor nos alcançou. Esse é o tema do, deste domingo, pensando na reforma, somente a graça do Senhor. Eu queria convidar você a pegar o esboço que está aí dentro do seu boletim para você poder acompanhar a mensagem. Quero também convidar você que está aí na internet a acessar o esboço que está aí no site para que você possa melhor acompanhar a mensagem. Queremos que... Você seja muito abençoado também. Nós estamos hoje pela manhã e à noite com o pastor Renato, também refletindo sobre a graça do Senhor. Essa graça tão necessária para que nós possamos experimentar o amor incondicional de Deus. Sem a graça, nós jamais conseguiremos experimentar o amor incondicional de Deus. Você ficou indignado com a situação daquela pessoa que lá nos Estados Unidos matou muita gente dando tiros naquele evento público lá em Las Vegas? Sim. E quando você soube daquele homem que matou várias crianças, professora, ali naquela creche? Não é uma coisa horrorosa? Eu queria que você visse um vídeo que o pastor Fernando gravou lá nos Estados Unidos e colocou na internet, no H2O. Eu acho que ele fala um pouquinho do que vai no nosso coração numa situação dessa. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Mano do céu Listen. Tô meio sem palavras assim com o que tá acontecendo Essa semaninha, que semaninha miserável Domingo começou com a tragédia lá em Las Vegas Aí hoje trabalhei cedo, não tava sabendo de nada Agora no almoço parei, quando sentei pra ver Descobri que um demente entrou dentro de uma creche e Queimou um monte de criança Cara, como é que pode isso? Eu fico com um oco aqui no estômago quando essas coisas acontecem, cara. É... A maldade, a capacidade do ser humano de fazer maldade é. É um troço que me deixa besta, cara. Eu não. E assim, o triste é que eu acho é que a gente... a gente foca tanto. A gente, primeiro, tem um desespero, uma necessidade tão grande de encontrar culpados, razões, motivos. E eu acho que. Todo mundo, assim, vi muita gente falando que o problema é arma. E eu acho que tem problemas nisso. Não é essa discussão em si. Mas eu não, vi, eu não vi em lugar nenhum ninguém falando que do problema maior, o causador, que é o ser humano. E a maldade do ser humano, a loucura do ser humano. É que, ou você tem o um coração podre ou... Não bate bem da cabeça, mas é o ser humano que é, é estragado, cara. Esse é o problema. É sobre isso que a gente tem que estar tá falando. Sobre quando tem pessoas quebradas na sociedade. É, é isso que a gente tem que estar tá correndo atrás, discutindo, refletindo, por que que existe? Que aquela não tem arma, beleza? Mas se o cara é louco, se o cara tem um pouquinho de maldade no coração, é o que ele precisa. Aí vai lá e taca fogo no mundo de criança. E assim, é muito fácil também a gente olhar para isso e falar, não, a gente se separa de pessoas assim. Elas só são um exemplo extremo da onde qualquer um de nós pode chegar. Só precisa da de uma combinação certa de coisa para você chegar naquele extremo. Graças a Deus, isso não é a maioria. Mas eu e você temos a capacidade de fazer isso. Tem um versículo em Romanos que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, essa, essa capacidade humana de fazer maldade, ela está em todos nós. Alguns levam para um extremo como esse, mas nós também, nas pequenas transgressões do dia a dia, às vezes é num comentário que a gente faz, é uma ação, uma mentirinha, uma escondidinha de alguma coisa, todos nós somos capazes de fazer maldade, de prejudicar outras pessoas. E é aquela, não tem pecadinho pecadão. O pecado é uma quebra, separou a gente de Deus. E pode estar pertinho ou pode estar a dois quilômetros de distância, que nem um fio de energia elétrica. Uma hora que cortou aquilo, não importa se está perto ou se está longe, a corrente para de passar. E pra poder pegar esse fio e juntar ele de novo a fita isolante que faz isso é Cristo, cara. Que não tem nada que a gente possa fazer. Por melhor que a gente tente ser. Ninguém consegue se salvar sozinho. O que a gente pode se abraçar é saber que é a graça que, que salva a gente. É a graça de Deus. Um dia triste como hoje é importante a gente lembrar disso e refletir sobre essa verdade dura que é a nossa existência que é a nossa capacidade de fazer o mal o, a nossa capacidade de se distanciar cada vez mais de Deus e do plano que ele tem para nós, como criação dele é muito triste e cara, minha oração hoje que a gente nunca chegue perto disso que essa maldade nunca tome conta e tome proporções como ela tomou e, e como a gente viu aí nos últimos dias, cara. É muito triste. Que Deus tenha misericórdia. Um abraço. Até a próxima.
0: Que Deus tenha misericórdia de nós. A capacidade de fazer o mal é inerente ao ser humano pecador por causa da nossa natureza caída dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado assim, de canto de olho se você convive com ela você já machucou essa pessoa se você mora na mesma casa dessa pessoa você já feriu essa pessoa algum dia e você fez isso às vezes com intencionalidade às vezes você não queria mas outras vezes você fez porque você quis nós temos isso dentro de nós. O ser humano é pecador. É por isso que nós precisamos da graça de Deus. É por isso que os reformadores eles afirmavam que a salvação é inteiramente condicionada à ação da graça de Deus. A regeneração é promovida pelo Espírito Santo em conjunto com a obra redentora de Cristo Jesus. Vamos ler juntos, Efésios 2, 8 9, que vai aparecer aí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus, ela está vinculada a esse amor incondicional de Deus que perdoa os nossos pecados. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios 2, de 1 a 10, nós vamos trabalhar com esse texto, Efésios 2, de 1 a 10. Conecte-se lá no seu celular, no seu iPad aí, acesse o texto, chegue lá no texto e mantenha o texto aberto, que nós vamos retornar várias vezes, Efésios 2, de 1 a 10. O primeiro versículo desse texto diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A Bíblia nos fala sobre essa morte espiritual que nos desconecta de Deus, que nos tira essa capacidade de receber de Deus a graça de Deus, de receber de Deus o amor de Deus, de perceber o agir de Deus. Isso não faz com que Deus não esteja presente, isso não faz com que Deus não esteja agindo. É algo parecido com aquele aparelho de televisão que você tem em casa que está desligado. O fato dele estar desligado não significa que as emissoras pararam de transmitir significa que você não está captando o que está sendo transmitido. É algo parecido com o que acontece na nossa vida com relação a Deus. O fato de você desligar a sua vida com relação a Deus, você apagar a percepção da existência de Deus, do amor de Deus, não faz com que Deus deixe de manifestar seu amor, Deus deixe de manifestar sua existência. Ele continua sendo o mesmo Deus. Você é que não percebe, você é que não vê o agir de Deus. Porque você, usando o seu livre-arbítrio, você decidiu que você não queria ver Deus, você não queria perceber Deus, que você não deseja perceber Deus agindo na sua vida. A graça de Deus, ela possibilita que a gente saia desse estado de morte. Alguém disse com muita propriedade, eu gosto demais dessa afirmação, que quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce fisicamente vai morrer duas vezes, porque morre fisicamente e morre espiritualmente, fica separado eternamente de Deus. Mas quem nasce duas vezes, morre só uma vez. Quem nasce duas vezes, nasce fisicamente e nasce espiritualmente, se arrependendo dos pecados, aceitando Jesus como salvador, essa pessoa vai morrer só uma vez, só fisicamente, porque vive e viverá eternamente com Deus no céu. Aleluia. Amém? Essa é a promessa que nós temos. A pergunta é se você já nasceu a segunda vez, você, se você ainda está na primeira turma, que só nasceu fisicamente da sua mãe, do seu pai, e pronto. Quando nós ainda estamos mortos em nossas transgressões e pecados, nós vivemos sem esperança, sem a expectativa da vida eterna com Deus. Veja o versículo 2 aí no texto que nós estamos estudando, nos quais nós estávamos mortos, porque nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não sei por que, que a gente se admira quando vê toda essa confusão desses museus, essas exposições. Pessoas que vivem guiados pelo espírito da desobediência, que têm os valores que não são os valores de Deus, vão fazer que tipo de exposição? Você está admirado por quê? Está assustado por quê? Isso é só o reflexo de uma sociedade sem Deus, sem temor a Deus. Não significa que nós temos que ficar passivos, mas significa que nós temos que entender que uma sociedade que não ama e não teme a Deus tem esses valores. A expressão deste mundo no grego está falando desta era, pessoas que são deste período, desta época, desta estação, elas seguem os valores desta estação. E os valores desta estação é, é de uma liberalidade, de uma libertinagem. Parece que tudo gira em, em torno de sexo, da sexualidade humana deturpada, e quanto mais deturpado, melhor e mais bonito. Porque, na realidade, eles só têm isso na vida para celebrar. Paulo escreve para os discípulos de Cristo, ali no versículo 3, e ele fala para aqueles discípulos, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Ele está falando para aqueles discípulos, dizendo, nós satisfazíamos as vontades da nossa carne. No grego, essa palavrinha traduzida carne, ela quer dizer natureza pecaminosa. Veja, nós, naturalmente, nós somos inclinados para o mal. Você não ensina uma criança a desobedecer. Alguém aqui teve que ensinar o filho a desobedecer? Ninguém tem que ensinar o filho a desobedecer ele já vem com isso embutido no soft básico dele, já veio na programação básica de pecador. A gente o tempo todo está reprogramando. A natureza pecaminosa, a carne, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Deus, rico em misericórdia, o seu Deus é rico em misericórdia? Pergunta para a pessoa do lado aí. O seu Deus é um Deus misericordioso? Ou é aquele Deus que fica com raio lá em cima, só esperando você pisar na linha para... se <risos> te peguei! A imagem que você tem de Deus tem muito a ver com a imagem paterna que foi construída no seu lar de origem. A imagem que você tem de Deus é muito influenciada pela imagem paterna que você construiu lá no seu lar de origem. Não significa que você é escravo daquela imagem, mas aquela imagem influencia. Se você teve um pai ausente, você provavelmente é tentado a pensar que Deus é ausente. Se você teve um pai carrasco, dominador, cobrador, que nunca satisfazia o seu pai, é possível que você pense que Deus vive assim. Sempre com uma lista, cobrando. Mais um, mais um, mais um. Sabe aquele pai que você tirava oito, ele dizia, por que não tirou oito e meio? Você tirava nove, ele, por que não foi dez? Nunca satisfazia. É interessante. Eu li uma historinha sobre misericórdia e graça, que talvez você tenha lido, ela andou circulando pela internet, disse que o filho estava animado, indo para o jogo do futebol, estava feliz da vida, já tinha comprado os ingressos, estava a mil... O dia foi passando, a hora do jogo foi chegando, ele pediu perdão ao pai, ele reconheceu que tinha errado, ele disse que não ia fazer mais. Já viu isso em casa? Sou familiar? Foi chegando perto da hora do jogo... Aquele pai chamou o filho na sala e disse, meu filho, hoje eu vou te ensinar uma lição. Uma lição muito importante para a vida. Eu vou ensinar para você uma lição sobre misericórdia. O assunto da misericórdia é quando nós entendemos que nós estamos errados e a pessoa que detém o poder olha para nós e percebe que houve uma mudança de atitude no nosso coração e essa pessoa nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Eu percebi isso no seu coração. Eu enxerguei que você se arrependeu do seu pecado, da sua rebeldia, da malcriação que você fez. Está aqui o seu ingresso. Você pode ir no jogo de futebol. Imagina a festa. O pai acabou de falar, ele pegou o ingresso seu correndo para o quarto para trocar de roupa, começou a trocar de roupa, aquela correria toda, e o pai ficou sentado na sala. Passado alguns minutos com o boné do time, a camiseta do time. Ele vem correndo porque ele tinha que encontrar com os amigos. Quando ele chega na sala, ele dá de cara com o pai em pé, com a chave do carro na mão. Ele olha para o pai o pai diz, eu tenho uma outra lição para ensinar para você. Eu já ensinei para você sobre misericórdia e eu queria te ensinar uma outra lição. Eu queria ensinar para você sobre graça hoje. O menino parou, olhou para ele assustado, ele disse, eu dei o... A entrada do jogo para você, porque você se arrependeu, você pediu perdão, e eu acreditei no que tinha acontecido contigo. Mas eu quero dar um dinheiro para você fazer um lanche no jogo, e eu vou levar você até o jogo. Você não precisa pegar o ônibus para encontrar com seus amigos na porta do estádio. O nome disso é graça, é favor e merecido. Você não merece receber esse dinheiro extra para lanchar com seus amigos, e você não merece que eu vá te levar até o jogo. Mas eu vou fazer isso porque eu amo você. E eu quero que você chegue naquele jogo com uma certeza. Que independente do que você faça um dia ou outro, o seu pai sempre o amará. Graça é isso. É favor e merecido. O versículo 4 nos fala desse grande amor que nos alcançou cheio de misericórdia, amor sacrificial e incondicional. O favor imerecido de Deus traz um perdão que nós não merecemos. A nossa relação com Deus é baseada em algo que nós não temos mérito nenhum. Veja o versículo 5. Deus deu-nos vida com Cristo. Quando nós ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, o que, que o texto diz? Vocês são salvos. Olha para a pessoa do lado e diz, ainda bem que você foi salvo pela graça. Se não fosse pela graça, você estava perdido. Ainda bem que foi pela graça. Se não fosse a graça, você não tinha esperança. Largado. E é essa graça que nos atinge. Ela... Fez com que fosse possível nós experimentarmos isso. E sabe o que, que acontece? Essa graça traz para nós uma nova maneira de ser, de agir, de pensar, de perceber a vida. Dê uma olhadinha no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que é de vira a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe quando você está na frente de um prédio e você olha um carro, você vê aquelas pessoas que estão ali? É uma maneira de ver, não é? Aí você entra no prédio, entra no elevador e sobe para o vigésimo primeiro andar daquele edifício. E vai na sacada. Quando você chega naquela sacada, o que, que você vê? Você olha para baixo, você vê o carro, mas você vê o carro de uma maneira diferente, não é verdade? Você vê as mesmas pessoas, mas você vê as pessoas de uma maneira diferente, não é verdade? E você vê apenas o carro e as pessoas? Não, você vê muito mais do que o carro e as pessoas. Porque você está lá em cima, você consegue ter uma visão muito mais ampla do que está ao redor daquele carro, das pessoas... Assim é com aqueles que se tornam discípulos multiplicadores da fé, aqueles que assumem um compromisso com Cristo Jesus, eles são assentados na região, nas regiões celestiais com Cristo Jesus, eles veem a vida, os fatos, as circunstâncias, as derrotas, as vitórias, as doenças, a, a cura, eles veem a enfermidade, o anúncio do médico da enfermidade que chegou, a crise de um filho que se meteu com droga, o desemprego, a promoção no trabalho eu vejo diferente porque eu não estou vendo ali da porta do prédio só aquele carro, aquele evento eu estou vendo lá de cima como Deus vê eu vejo de uma forma diferente a vida, as pessoas, os fatos eu tenho uma visão muito mais ampla de tudo e de todos porque eu sou discípulo do Senhor eu fui assentado nas regiões celestiais você está sentado lá em cima? Você já foi assentado lá em cima? Já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Sabe qual é a tristeza? Como muitas pessoas estão lá na porta do prédio. Como nós convivemos no trabalho com uma porção de gente que está lá na rua. Lá na nossa casa, uma porção de gente está lá na rua. Lá na nossa faculdade, na escola, uma porção de gente está lá na rua. Sabe, a gente convive com muita gente que vê tudo lá na rua. Sabe o que acontece com muitos discípulos do Senhor que foram assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Sabe o que é muito triste que acontece? Eles entram no elevador e descem para a rua. Eles são discípulos de Jesus. Eles conheceram a Cristo, eles vêm à igreja, eles amam a Deus, eles entregam dízimo, eles participam de cultos, eles vão no pequeno grupo, mas eles estão na rua. Eles veem tudo como um pagão vê, eles reagem em situações da vida como um pagão reage, eles percebem a vida como um pagão percebe, porque eles estão na rua. Eles não estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eles estão na rua... Eles veem a vida como um pagão que não conhece a Deus, vê? Eles não têm a percepção da vida que só tem aquele que está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Onde você está sentado? Você está na rua? Ou você está lá, nas regiões celestiais com Cristo Jesus? Talvez Deus tenha trazido você hoje aqui. E mais uma vez Deus quer colocá-lo assentado no lugar que Ele deseja que você viva nas regiões celestiais com Cristo Jesus chega de morar na rua sai da rua meu irmão sai da rua minha irmã viva uma vida onde Deus deseja que você viva Veja a vida com os olhos de Deus. Só assim você vai conseguir experimentar o amor incondicional de Deus. Aquele amor que gera vida, que muda a nossa história. Veja o versículo 8, que texto precioso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o que É dom de Deus. Quando você está sentado nas regiões celestiais, você não vive uma relação com Deus, que é amor condicional. Não, você vive com amor incondicional. Quem se relaciona com Deus, ali na rua, ele tem uma relação de amor condicional. A relação com Deus é uma relação de troca. Deus, olha, eu vou contar para o senhor. Domingo, podia estar em casa, fazendo churrasco agora. Eu podia ter dormido até às 11, Deus, mas olha, eu estava na igreja antes das 11, Deus. E está meio chuvoso o dia hoje. Deve contar um ponto extra, uma estrelinha a mais, pelo menos, né, Deus? E olha, e quando passou o prato da oferta, eu botei dinheiro lá também. Deve dar mais uma estrela, né, Deus? Então eu acho que isso deve garantir que o negócio amanhã, que eu vou ter que fechar, vai dar certo. Afinal de contas, eu fui na igreja, estava chuvoso o dia, meio frio. Quer dizer, conta ponto extra. Eu entreguei uma oferta, ponto extra. Deus, eu até cantei forte. Opa, ponto extra. E na hora do, do apelo, Deus, eu, eu até levantei a mão. Cinco estrelinhas extra. É garantido que o negócio segunda vai dar certo. Porque a minha relação com Deus é um balcão de negócios. É uma troca o tempo todo. Porque o meu amor é condicional. Se você foi criado num lar onde os seus pais ensinaram você a se relacionar com amor condicional, em nome de Jesus, quebre essa maldição. Liberte-se disso. Sabe aquele pai e aquela mãe que, infelizmente, alguns fazem? Se você não obedecer, mamãe não ama mais você, viu? Eu não gosto mais de você. Nunca diga isso para os seus filhos. Nunca fale isso. Ou, alguns sem dizer, dizem. A hora que o filho faz alguma coisa boa, tira uma nota boa, aí a mamãe dá um abraço, ai, ah, eu amo tanto você. Só diz que ama, só diz que gosta quando faz uma coisa boa. Qual é a mensagem subliminar que está sendo passada? Eu só amo você quando você faz coisa boa. E você estabelece um conceito na alma, na mente daquela pessoa, de amor condicional. Nós precisamos nos libertar disso. Deus ama você apesar de você. Deixa isso entrar dentro de você agora. Deus me ama apesar de mim. Não é por sua causa. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus nos ama porque Deus é amor. É impossível Deus deixar de amar você. Mesmo que Deus quisesse, Ele não conseguiria, mas Ele não quer. Porque na sua essência, Deus é amor. O amor incondicional de Deus se manifesta na graça dEle. Ele nos ama e Ele expressa essa graça como favor imerecido. Ele envia o Filho dEle para morrer no nosso lugar quando nós não estávamos nem aí. A graça faz com que Deus nos busque quando nós não o buscávamos. Com que Deus nos acolha quando não queríamos ser acolhidos. Dê uma olhadinha nesse vídeo que mostra o que a graça faz com o ser humano.
1: Ouvistes -es que foi dito, olho por olho, e dente por dente Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal Mas se qualquer te bater na face de luto Venham, venham! Vamos! 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 Ah, Levante! Vai, vai lá lá! Até ali! Pega pra cá! Vai, vai! Cogna aqui! Vamos! Venha, ah. perece! Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
0: O que dizes?
1: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. teus acusadores. Ninguém te condenou. Ninguém, senhor.
0: vai-te e não peques mais vai e não peques mais vai e não peques mais a sociedade do politicamente correto tem uma dificuldade tremenda com este evento na vida de Jesus a nossa sociedade gostaria que Jesus tivesse terminado dizendo eu tampouco não te condeno não é lindo isso? Eu tampouco não te condeno. Acabou. Porque nós somos politicamente corretos e nós não condenamos ninguém. Cada um faz o que quer, cada um faz a sua verdade, cada um faz o que acha correto e ninguém se mete na vida de ninguém. Ninguém expressa ah, valores, ninguém fala nada que possa suar como uma condenação. Eu tampouco te condeno. Mas Jesus não era politicamente correto. Meu querido, minha querida, se você se propõe a ser discípulo de Jesus nesta geração, você não será politicamente correto. Não tem como ser um discípulo verdadeiro de Jesus e ser politicamente correto. Você pode ser educado, você deve ser educado e polido, mas politicamente correto não tem como. O que acontece é que quando você segue a Deus... Você vai dizer, eu tampouco te condeno, mas, por favor, vai, não peques mais. Encontre um caminho melhor de vida. Siga princípios eternos da palavra para a sua vida. Eu não sou melhor do que você, mas existe um caminho melhor para ser seguido. Existem valores eternos que vão mudar a sua maneira de viver. Nós somos portadores de uma palavra de esperança, de um norte espiritual para essa sociedade. Se nós não tivermos uma palavra de esperança para essa sociedade, quem terá? Quem terá? Se nós não tivermos uma palavra de esperança para essa sociedade. Você e eu temos o desafio de nos relacionarmos com pessoas sem sermos Pessoas que condenam a todos, mas ao mesmo tempo temos uma palavra de orientação e de direção com princípios eternos. Vá e não peques mais. É interessante porque quando nós falamos sobre isso, o que nós estamos falando é trazer verdades eternas que trazem convicções transformadoras. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Por certo, você já encontrou com pessoas que têm muita dificuldade de acreditar que alguém tem certeza de salvação eterna. Quando nós falamos de graça, nós falamos de viver com segurança de vida eterna. Você já encontrou pessoas que têm dúvida se são salvas ou não? Ou pessoas que acham que podem perder a salvação? Já encontrou? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí. Você já encontrou alguém que, que acha que vai perder salvação? Tem pessoas que vivem com essa dúvida na mente e outras que pregam isso. O doutor Rousseau Shedd foi muito conhecido no nosso meio, faleceu há pouco tempo. Um estudioso do Novo Testamento perguntaram para ele sobre isso. É possível perder a salvação? A resposta dele é fantástica e eu trouxe para compartilhar com você. É possível perder a salvação? Ele diz, bom, isso depende. Depende de quem te salvou. Se foi Cristo quem te salvou, então é impossível, pois ele assegurou o seguinte, deu-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E ele continua, agora, se foi outro quem te salvou, então sim, é possível perder a salvação. Se a sua salvação está baseada em ser membro de Igreja Batista há 30 anos, você vai perder e vai queimar no inferno. Se a sua salvação é baseada nas suas boas obras, em ser uma pessoa correta, justa, tão boa, lamento informar, você vai perder a salvação, sim, e você vai queimar no inferno. Porque boas obras não levam ninguém para Deus. Se a sua salvação depende do caráter incrível, uma pessoa muito correta, honesta que você é, e que bom que você é, eu lamento informar, isso não vai levá-lo para o céu. Segundo a Bíblia, você vai queimar no inferno. Porque não é isso que leva alguém para viver eternamente na presença de Deus. O que leva alguém para viver eternamente na presença de Deus não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é, não é nenhuma religião. O que leva alguém para morar eternamente com Deus é Cristo Jesus e Cristo Jesus apenas. Amém? E isso acontece pela graça a misericórdia de Deus que é revelada através da sua graça, favor e merecido. É por isso que a Bíblia diz que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Ora, como é que eu sei que eu sou salvo? É só perseverar até o fim. É assim que eu sei que eu sou salvo. Sabe qual a nossa dificuldade nos nossos dias? Como hoje em dia é muito legal ser evangélico, é legal ser gospel. Aí sabe o que que acontece? Nós temos muito joio no meio do trigo. Nós temos muitos cristãos nominais no nosso meio. Nós temos muitas pessoas que frequentam nossos pequenos grupos, frequentam nossos cultos, estão presentes em nossas atividades que nunca foram transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus que traz nova vida. Nunca. São religiosos apenas. Circunstancialmente, são religiosos de uma fé evangélica batista como poderiam ser de qualquer outra fé na face da Terra. Circunstancialmente, eles se tornaram religiosos de uma fé batista. É triste dizer isso, mas é verdadeiro. E o nosso problema é que, por termos um grupo tão grande de pessoas que são cristãos nominais, muitos de nós temos baixado o padrão do que significa ser discípulo de Jesus para podermos incluir essas pessoas no que nós chamamos de discípulos de Jesus. E nós começamos a achar que discípulo de Jesus é gente que é uma porção de coisa que no fundo, no fundo, não é. Mas para incluir essas pessoas que estão no nosso meio, nós começamos a baixar o que significa ser discípulo, para podermos incluí-las, afinal de contas, são tão legais, são pessoas tão bacanas, tão queridas. E prestamos um desserviço a essas pessoas, porque nós enganamos essas pessoas e perdemos a oportunidade, a oportunidade de ajudá-las a serem confrontadas com a vida vazia da religiosidade aparente. E com o prejuízo que elas estão tendo na vida delas, por não conhecerem de fato o que é experimentar a graça de Deus. A graça do Senhor, ela transforma quem nós somos na essência. E ela nos transforma num presente para a nossa geração. Se você olha o versículo 10, vamos ler juntos o versículo 10. Porque somos, vamos lá, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Você é o presente de Deus para a sua geração. Você é o presente de Deus para aquele pessoal que trabalha com você. Você é o presente de Deus para a sua família. Você é o presente de Deus para o pessoal da tua escola. Você é o presente de Deus para o pessoal da faculdade onde você estuda. Você é o presente de Deus para a vizinhança onde você mora. Você é o presente de Deus e é por isso que Deus quer usar as boas obras que você pode fazer para abençoar aquelas pessoas, para transformar a realidade da vida daquelas pessoas. E quando você entende que você tem uma missão clara dada por Deus você percebe que essa graça de Deus manifesta na sua vida, tem um propósito. Transformar a sociedade ao redor de você. Mas tudo começa quando você entende que essa graça transforma a sua vida. Eu li uma história muito interessante que aconteceu há mais ou menos uns 100 anos atrás na Inglaterra. Um juiz, membro de uma igreja batista, ele estava orando de joelhos na igreja e um senhor parou do lado dele, se ajoelhou e começou a orar também. Aquele senhor era um assaltante que tinha sido preso, condenado por aquele juiz, tinha terminado a sua pena na prisão e agora fora da prisão, convertido, ele estava frequentando aquela mesma igreja. Imagina a cena, o juiz e agora o assaltante, depois de cumprir a pena, estava frequentando a igreja ele de joelhos do lado do mesmo juiz. O pastor viu aquela cena. Acabou o culto, o pastor e o juiz caminhando um do lado do outro. E o juiz de repente diz, o senhor viu quem estava orando do meu lado hoje? E o pastor disse, vi, impressionante. E o juiz disse, é verdade, só a graça de Deus. E o pastor disse, certamente, só a graça de Deus para fazer isso. Silêncio entre os dois. Um pouco mais adiante, o juiz diz, de quem o senhor estava falando quando disse só a graça de Deus para fazer isso? E o pastor? Certamente, do assaltante, o juiz disse, eu não falava dele. Eu falava de mim. Porque o, o ex-assaltante, para ele foi muito fácil aceitar Jesus. A sociedade dizia que ele era um ladrão. A vida disse que ele era um ladrão, ele foi condenado, ele não tinha dúvidas de que ele precisava de perdão, de arrependimento, e ele precisava da graça de Deus. Mas, para mim, foi muito difícil. Eu fui criado num lar evangélico, eu fui criado aprendendo a fazer sempre a coisa certa, eu estudei direito, eu fui um bom advogado, eu frequentei a igreja a vida inteira, eu me tornei um juiz, eu passei a vida inteira condenando as pessoas que faziam coisas erradas. Foi muito difícil para mim descer da minha autossuficiência, da minha capacidade de justiça própria, e reconhecer que eu sou pecador e que eu precisava de um salvador e que eu precisava do perdão de Deus. Foi um milagre da graça de Deus. Eu poder me ajoelhar do lado daquele ex-assaltante e orar para o mesmo Deus, confiando na mesma graça de Deus. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui, cheio de justiça própria como aquele juiz. Cheio de justificativas como ele, do porquê você é bom, porque você sempre fez o que é certo. Mas você também precisa da mesma graça para alcançar o perdão, para experimentar o amor incondicional de Deus e para receber a salvação em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode abaixar sua cabeça? Onde você passará a eternidade? Você já recebeu o amor incondicional de Deus na sua vida? Já experimentou o perdão dos seus pecados? Já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Esse é o momento para você buscar a Deus e dizer: Deus, eu preciso desse perdão, eu quero esse perdão na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Momento de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça uma oração simples, onde você está dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso a Deus: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados eu te agradeço porque Jesus morreu naquela cruz por causa dos meus pecados eu confesso Jesus como Senhor e Salvador eu te agradeço pela tua graça que representa o quanto o Senhor me ama e me aceita como eu sou e essa graça possibilita que eu viva algo novo na minha vida eu me entrego ao Senhor eu quero viver uma vida nova com o Senhor. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está com esse gesto dizendo? Pastor, eu orei. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? levante sua mão. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém aqui desse lado? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? E depois abaixa. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? levante sua mão, onde você está? aquela criança já vê, pode abaixar mais alguém? levante sua mão, onde você está? e depois abaixe eu gostaria de orar por você, graças a Deus lá atrás já veio, pode abaixar, mais alguém? graça favor e merecido de Deus quem sabe você precisa viver com o senso de missão de que Deus não te salvou pelas boas obras, mas ele tem um pro projeto para sua vida você precisa viver com um senso de missão. Abençoando a sua geração. A graça de Deus se manifestou na sua vida com esse propósito. E hoje você vai assumir um compromisso com Deus. De abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Com as atitudes, com o seu jeito de ser. Porque você subirá nas regiões celestiais... E você passará a olhar a vida, as pessoas... As circunstâncias do ponto de vista de Deus... E você fará isso pela fé, dando um passo de fé hoje, dizendo, eu vou começar a ver a vida como Deus a vê. Quem está tomando essa decisão de dar um passo de fé hoje, de se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mudar o jeito de ver a vida, de reagir, levanta a mão aí, dizendo, pastor, eu estou dando um passo de fé, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.